0: Hola a todos y bienvenidos al programa pirata de la semana, el programa de los miércoles que se graba los martes, o mejor dicho, el programa de los jueves que se graba los miércoles en este caso. Y es que como todos sabéis, este fin de semana ha sido la Maratón de Valencia y he estado en Valencia hasta el día de ayer. Volví ayer ya tarde y claro, pues no había quien grabase un podcast. Entre el cansancio y deshacer la maleta, pues al final me dieron las tantas, la verdad, y tenía que madrugar porque hoy trabajaba. En primer lugar, quiero felicitar a todos los que se pusieron en la salida del Maratón de Valencia y que... Y además todos los compañeros terminamos, ya fuese en el tiempo que creíamos que íbamos a hacer o un poquito más tarde, pero al final todos fuimos finishers. No solamente me refiero a los compañeros podcasters, sino a todos los integrantes del grupo de Telegram. A los que no estáis en el grupo de Telegram ya estáis tardando, buscarnos como corriendo a Nueva York. Y bueno, felicidades si corristeis la Maratón de Valencia y también conseguisteis ser finishers. Y un abrazo enorme a todos los que no tuvisteis el mejor día el domingo después de tantos meses de entrenamiento y tuvisteis que abandonar en carrera y también a todos aquellos que ni siquiera llegasteis a la salida por algún problema. Y bueno, como no podía ser de otra forma, esto es mi crónica de la carrera. Spoiler, llegué a meta y llegué antes de las 5 horas y media, por si no lo sabíais. Pues bien, el domingo me levanté a las cinco y cuarto... A las cinco y media era el desayuno del hotel... Con la organización de Welcome to Valencia... Quiero recordar que se llama así? Sí, sí, lo acabo de comprobar y se llama Welcome to Valencia... Para beber tomé agua y zumo de naranja... Y para comer una tostada, el pan era bastante grande... Así que solamente cogí una, una tostada de pan no integral con tomate y un poquito de aceite muy poquito y sal no cogí ningún plátano porque no había ninguno que estuviese lo suficientemente verde y es que para el colon irritable los plátanos cuanto más maduros peor porque tienen más fructosa y pueden afectar más al, al intestino también tengo que confesaros que me comí un pequeño bollito de hojaldre en cuanto terminé me subí a la habitación para cambiarme y prepararme todo el ritual que hago normalmente para las carreras y especialmente para las de maratón lo había dejado todo la noche anterior perfectamente colocado geles, vaselina, de todo, de todo, para que no se me olvidase nada con los nervios el autobús que nos llevaba a la salida nos recogió a las 7 menos cuarto y yo mientras iba tomando 250 mililitros de un isotónico y allí me planté en la salida fui a la ciudad de la justicia de Valencia donde habíamos quedado con el grupo y allí pude desvirtualizar a muchos de los integrantes del grupo de Telegram pude desvirtualizar al mister por fin que no lo conocía en persona y la verdad que fue un rato súper agradable compartiendo esos nervios de todos y pudiendo comprobar la gente tan maja que tenemos en el grupo de telegram, la verdad. No estábamos todos los que fuimos a correr el maratón de Valencia pero es que algunos por lo que fuera no pudieron y les hemos puesto falta. Algunos es que son muy rápidos y salían de los primeros cajones y otros pues no sé, serán dormilones, digo yo. La primera salida era a las 8 y cuarto y la mía era a las 9 y cinco con lo cual tuve tiempo suficiente para estar haciéndome fotos con amigos, hablando con gente, yéndome tranquilamente al ropero, dejando mis cosas y yendo a la salida. Antes de entrar al box, pasé por el baño, había un mogollón de baños portátiles. Para las colas que hay en otras carreras prácticamente no había colas, iba bastante rápido, pero en cambio pues había mucha gente que prefería hacerlo en plena calle... Y no hablo solamente de chicos, había una chica que nos dejó impactada, bueno, la gente es que se paraba a mirar y se giraba y todo, porque estaba en medio de un descampado en el que no había absolutamente ni un seto, o sea, no estaba escondida detrás de nada, con el pantalón bajado y el culo al aire. Hacía algo de frío, así que me dejé los manguitos y además iba con un impermeable que me había comprado de estos de un solo uso para tirarlo en el momento de la salida. Y la verdad que yo estaba bastante calmada, me gustaba mucho ver el nerviosismo general y yo estar prácticamente tan tranquila, pero en el momento en que empecé a avanzar hacia adelante ya veía el arco de salida y empezó esa locución que se escuchaba el corazón latir, pues la verdad que es que me empecé a poner yo nerviosa también diciendo, madre mía, madre mía, que esto ya empieza. La verdad que salí bastante desde atrás. Prefiero salir desde atrás y tener la sensación de que estoy cazando a gente todo el rato, pero había bastante gente y era complicado correr los dos primeros kilómetros, a pesar de que la avenida por la que íbamos era una avenida bastante grande. En el kilómetro 4 me estuve acordando cuando en 2019 estuve penando ya porque hacía muchísimo calor y la verdad que nos salió este domingo un día estupendísimo. Como ya he contado en el grupo de Telegram, yo suelo hacer como una reevaluación de la situación cada más o menos 5 kilómetros o así y voy cambiando de estrategia de carrera. No es algo que haga habitualmente si voy a por una marca en una carrera. En ese momento lo que veo solamente es que tengo que ir por debajo de tal o a tal ritmo y ya está. Pero cuando voy solamente a acabar tienes que llevar una estrategia totalmente diferente y es reevaluar tu situación y yo lo hacía cada 5 kilómetros más o menos. En el kilómetro 5 me di cuenta de que iba más rápido de lo que yo había pensado salir en un principio, me había dejado llevar por la gente, iba a un ritmo sub 7, pero me encontraba bien así que decidí intentar llevar ese ritmo al menos hasta los 15 kilómetros. Como os he dicho, esto es algo que tenía pensamiento en el 5, pero a lo mejor cuando llegase al 10 podía decir, ah, pues mira, no, con este ritmo no voy a llegar al 15, voy a bajar. Pero bueno, en ese momento la idea era ir a menos de 7 y luego bajar a 715 más o menos. Había calculado que para tardar 5 horas y media... ...que es el límite que daba la organización... ...tenía que correr por debajo de 7.50... ...que creo recordar que era 7.48 o algo así... ...y bueno, la idea era aguantar lo máximo... ...en torno a 7.15... ...y luego poder tener ese colchoncillo ¿no? de segundos... ...para la segunda mitad... ...poder andar o hacer cacos... ...y que se me fuese a 8 y algo el kilómetro... ...pero llegó al kilómetro 10 sub 7... ...ni tan mal sigo con mi estrategia de ir al 15 sub 7 llego al 15 sub 7 ni tan mal y decido llegar así hasta la media maratón, me quedaban 6 kilómetros así que creía que era totalmente posible y que iba a generar un buen colchón para la segunda media, en el kilómetro 13 pasamos por mi hotel y mi chico estaba allí esperando para animarme y además se animó a correr unos kilómetros conmigo, me acompañó hasta el kilómetro 20 y pudo grabarme chocando mano alita con la mascota del club de fútbol Valencia que es un murciélago, en esa primera media maratón también pude compartir unos metros con Julián que es un marchador que está en todas las maratones. Yo no sé el tío cuántos maratones se debe hacer al año pero se hace un mogollón. Si habéis corrido algún maratón en España lo más posible es que lo hayáis visto porque además es un tío bastante alto, no pasa desapercibido. Va uniformado de España y además del dorsal oficial lleva el dorsal 32 de, de ira Almagro para concienciar la lucha contra la ELA. La verdad es que la adelanté y pensaba que en algún momento, y así se lo dije, pasaría él por delante de mí, porque en algún momento yo bajaría el ritmo. Pero la verdad es que llegué a la media maratón y me encontraba muy bien a ese ritmo todavía, así que decidí alargarlo hasta el 25. A esas alturas de la película, yo el año pasado, que se suponía que estaba más preparada, ya iba andando. Y además iba todo el rato adelantando gente, lo cual me animaba bastante. Cuando llegué al 25 me di cuenta de que no iba a poder mantener ese ritmo 5 kilómetros más o por lo menos eso es lo que yo creía y la estrategia cambió. La estrategia era intentar aguantar todos los kilómetros que pudiese de esos cinco siguientes al ritmo al que estaba sub 7 y en el momento que viera que ya no podía más subir a 7.15 como mucho 7.30 el kilómetro más lento de esos 5 es el 28 que lo hago a 7.27 y como os he dicho no me permití a mí misma bajar de 7.30 porque la verdad que sabía que mis piernas podían y sabía que podía, era cosa de la cabeza que muchas veces te dice oye que no, que tienes que ir más lenta cuando llegué al 30 yo estaba súper súper feliz porque es que además no había conseguido llegar a ese punto corriendo ni en la maratón de 2019 ni en la maratón de 2021 así que estaba Eufórica. el día estaba espectacular, no hacía calor, la animación era increíble, había conseguido chocar la mano con el Forest Ham de, de Valencia. Hay un tío en el centro que va disfrazado de forest Gump y se pone ahí a animar con una pancarta en vez de una ocasión me había cruzado de un lado a otro de la calle para chocar las manos de los niños, o sea, yo es que estaba pletórica la verdad, no lo puedo describir mejor, es una de las maratones en la que mejor me lo he pasado y eso que no he entrenado una mierda, porque es que tengo que confesarlo bueno, es que ya lo habéis visto en el grupo de Telegram es que apenas he entrenado, así que el siguiente paso cuando llegué al 30 y revaloráis la situación no era llegar al 35 en tal tiempo o en tal otro la idea era llegar al 33, que es donde estaba mi amigo Ángel, contador de kilómetros que era el speaker del kilómetro 33 de Rompe el Muro siempre es un chute de energía en contrata una cara conocida que te anime a esas alturas de la película pero sí es que además si tiene un micro y cuando todavía te quedan 100 metros para llegar ya te está gritando por el micro diciendo por ahí viene mi amiga Laura que pensaba que no iba a llegar aquí es que no tengo palabras para describir ese momento el subidón que me pudo dar a mí y una vez pasé por el 33 ya lo tenía hecho ya lo tenía hecho y había conseguido lo que quería así que decidí que a partir de entonces podía hacer cacos. Iba con un colchón de tiempo increíble que había conseguido durante esos 33 kilómetros y no lo pensaba tampoco malgastar así que decidí hacer cacos pero hacer cacos de una forma un poco controlada. De hecho el kilómetro que más se me va es a 8.39 luego tengo otro a 8.11 pero no hay ningún kilómetro más que me haya salido por encima de 8. ¿Cómo es Estuve haciendo los cascos en ese momento, pues lo normal es en plan, pues de esta papelera tal, de tal semáforo tal, pero la verdad que no utilicé esa estrategia. Básicamente estuve andando el tiempo que me tomaba los geles y también estuve haciendo una cosa que era cuando veía el cartel que te decía eh, que era el kilómetro X, pues como a 100 metros, 150 metros me paraba, andaba hasta el cartel y volví a arrancar. Con esa estrategia, además, es que conseguí adelantar a muchísima gente. Fue increíble. Iba muchísima gente ya andando mucho peor que yo. Yo pensaba, madre mía, sí, si es que yo voy genial y tengo el cansancio normal de llevar tantos kilómetros encima, pero la verdad es que me encontraba genial. Estaba disfrutando como una enana. Os lo juro que pocas maratones he disfrutado tanto. Yo creo que solamente puedo decir que he disfrutado tanto en Nueva York y mi primera maratón que fue en Madrid, que me lo pasé también genial. Y sinceramente, cuando iba a llegar... Ando a meta, iba mirando el tiempo y digo me cago en la leche que voy a tener que darle la razón a Saoquillo con lo de que iba sobrada con el tiempo, <risa> no me fastidies y me acercaba a la meta en 5 horas apreté un poquito y los últimos 500 metros me salieron a 5.25 que estoy muy contenta porque tener esas piernas a esas alturas de la película verdad que no me lo imaginaba es verdad que podía haber apretado más pero yo iba a disfrutar iba a disfrutar de esa pasarela azul y lo conseguí así que estoy muy muy contenta conmigo la verdad que iba todo el rato animándome diciendo joder, Laura, eres la hostia <risa> pero así, en voz alta, Laura eres la hostia, me va diciendo a mí misma, tú puedes, lo vas haciendo genial, eres la hostia lo estás consiguiendo, vas a entrar en esa meta, al final hay dos situaciones la cabeza puede tirar de nuestras piernas o la cabeza puede enlastrarnos, y yo tuve la suerte de ir con una mentalidad súper positiva en todo momento, que veía que iba adelantando gente, iba disfrutando del ambiente en vez de pensar, hay demasiada gente se puede correr bien, o estar obsesionada con el hecho de que no había entrenado bien, de que no iba a llegar, no iba a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar. Cuando tu mente se pone así en plan pesado, dándote la monserga mala, porque no te está dando nada positivo, eso te lastra más que el no haber entrenado. Y algo que me he dado cuenta, que le ha pasado también a José Luis, que somos los dos que hemos terminado la carrera, hemos disfrutado mucho, pero ninguno de los dos hemos entrenado todos los kilómetros que deberíamos, es que hicimos muy bien en priorizar las tiradas largas frente al hacer series, al hacer una tirada suave de estas de 50 minutos, que no estoy diciendo con esto que aconseje hacer lo que hemos hecho, para nada, debemos todos hacer nuestro planning como toca, todo lo mejor que podamos, pero bueno, así es como nos ha salido a nosotros. Como he dicho en el grupo de Telegram, para hacer esta locura mmm, tiene que haber Tres cosas fundamentales. Uno, conocerse muy bien a uno mismo. Dos, que saber que no vas a ir a hacer marca, sino que solamente vas a salir a disfrutar y por último estar dispuesto a retirarte en cualquier momento de la carrera si las cosas no van bien, y bueno esto es todo visto los comentarios, algún comentario que me han dejado en Instagram, pues podría poner un aviso de esto de no lo hagan en sus casas, o eso tan gracioso que ponen los anuncios de rodado por profesionales en circuito cerrado no algo así era, así que nada, esta es la crónica de mi onceavo maratón que se dice pronto, pero me quedan unos cuantos todavía, o oh, no, quién sabe lo mismo me retiro de esto del running sea lo que sea, mañana salte a probar piernas y os lo contaré en el grupo de Telegram de Corriendo a Navarro. Nos vemos en las carreras.